0: and Rush Episode Nummer 32.
1: Ich bin at Uli Hebel auf Twitter. Und ich bin at Joachim Hebel auf Twitter und Instagram und ich mache kein Online-Trading. Aber du willst reich werden in weniger als einem Monat, oder wie ist das immer bei YouTube? Ja genau, aber ich werde jetzt die ganze Zeit angerufen, ob ich nicht Online-Trading mache, das ist heute schon wieder, bin aufgeweckt worden dadurch, weil so ein Trottel immer glaubt, ich habe irgendwo ein Trading-Konto, ich will das ein für alle Mal in die Welt rausblasen, ich mache kein Online-Trading und ihr braucht mich auch nicht mehr anrufen und dann, wenn ich zurückrufe, dann gibt es die Nummer nicht. Die blocke ich immer sofort. Ich auch, aber die wechseln die Nummer dann. Es gibt unheimlich viel zu besprechen. Das ist jetzt
0: keine Floskel, sondern es ist tatsächlich so, weil logischerweise in dieser Phase der Saison entscheidet sich viel und so ist es auch wieder passiert und ähm, ich mache einmal ganz kurz die Klammer auf. Es sieht gut aus in Richtung Champions-League-Finale. Klammer zu. Äh, nee, Klammer nochmal auf. <lacht> also ich meine, dass wir das äh, zusammen mit euch verfolgen werden. Da gab es durchaus äh, positive Zuschriften diesbezüglich. Wahrscheinlich wird es Twitch werden. Jetzt aber wirklich, Klammer zu. Ähm, Kann und man sagen,
1: was für eine Ankündigung
0: was ist los mit den Klickern-Drasch-Jungs? Ähm, genau, okay. Ähm, lass uns einmal ganz kurz ein paar Entscheidungen der Reihe nach im Nachrichtenstil abhandeln. Und wir fangen einfach mal an in Schottland. Das, glaube ich, soll auch nochmal gesagt werden. Steven Gerrards ersten Titel haben wir ja schon vermeldet. Aber die Saison ist unbesiegt zu Ende gegangen. Das ist natürlich brutal nach all diesen Jahren
1: fast der Rangers-Wildnis jetzt so zurückzukommen, das kann man so machen. Ja, das ist eben genau das Beeindruckende, du hast ja gesagt, ich meine, ein Team, das irgendwo war, wo waren sie, dritte Liga oder vierte Liga, ja, äh, irgendwann unten <lacht> um, und dann, äh, das Ding ist ja das, du hast ja in dieser Phase, in der die Rangers in, da irgendwo in den äh, Jagdgründen sind, ähm, hatte Celtic ja so viele Jahre eigentlich davon zu laufen ähm, und dass die dann dieses Produkt so schleifen lassen und die Rangers so zurückkommen unter jared das ist wirklich sehr beeindruckend und ähm, da kann man wirklich sagen, Glückwunsch. Und jetzt bin ich sicher, dass im Sommer der ein oder andere Anruf bei ihm kommen wird. Da bin ich mir ganz sicher. Und
0: bei Celtic sieht es ja nach Eddie Howe ja. aus als neuer Cheftrainer. Und das sei auch nochmal gesagt, das werden wir an anderer Stelle auch nochmal besprechen. Es ist nicht so einfach. Du musst nicht nur dahin gehen und Meister werden, was man jetzt auch sieht, sondern Brandon Rogers hat einen fetten Anteil an diesen, an diesen dominanten Jahren von Celtic. Und äh, dass das ein guter Trainer ist, das ist glaube ich kein Spoiler. Und wie gesagt, mehr dann noch später. Und dann müssen wir natürlich in die Premier League. Und das haben wir ja schon vermutet, dass es so kommen wird, ist dann während unserer Aufnahme letzte Woche passiert. Fulham ist jetzt auch confirmed als Absteiger.
1: Ja, genau. Ähm, das war ja eigentlich auch schon, leider Gottes zu erwarten, muss man sagen, ähm, echt schade. Ich habe vor ich mir dann am Wochenende noch mal kommentiert. Ähm, ich muss sagen, das ist echt sehr schade ist. Aber sie haben einfach, glaube ich, in den letzten Spielen, letzten sieben Spielen, glaube ich, waren es, oder jetzt acht Spiele dann einfach nichts mehr geholt. Sie hatten eine Phase Januar Februar. Ähm, da haben sie umgestellt auf diese Dreier-Schrägstrich-Fünfer-Kette. Dann waren sie wenigstens defensiv so kompakt, dass sie zumindest mal eigentlich fast einen Punkt sicher hatten. Das war halt dann klar. Ähm, nur sie hatten dann halt offensiv null Durch Durchschlagskraft in der ganzen Zeit. Dann hat ähm, dann hat Scott Parker versucht, wieder umzustellen auf so eine Viererkette um wenigstens ein bisschen Balance reinzubekommen. Dadurch hat er die defensive Stabilität verloren und in der Offensive nicht signifikant dazu gewonnen. und in der Folge, im Endeffekt hast du dann wieder nichts gewonnen und das ist das große Problem, dass du dann einfach in dieser Phase, ja, im Endeffekt das dann verloren hast. Äh, wenn sie das so weitermachen hätten können, wie Januar, Februar, dann glaube ich, hätte es ganz gut ausgesehen, so war es dann einfach nicht zu halten. Die Kahn also nicht mehr All-Elite, zumindest nicht im Fußball. Ich, ich finde es ich wirklich schade,
0: ich, ich habe die Farbe voll immer gerne in der Premier League irgendwie, ist dann auch cool, dass sie in der Championship logischerweise sind, ich, ich weiß ja, dass, dass Scott Parker auch nochmal gehandelt wird, zum Beispiel bei, bei Tottenham. Ich sag das gerne auch nochmal wieder und ich bleibe jetzt auch nach etwas mehr als zwei Jahren dabei. Ich glaube, der ist eher Teil des Problems als Teil der Lösung. Ich glaube das einfach. Ich, ich, ich sehe nicht, was andere sehen. Ich, ich kenne die Meinungen von verschiedenen Leuten. Wir sind ja ähm, mit dem fulhamish pod zum Beispiel auch ganz gut befreundet. Ähm,
1: ich sehe ich es nicht. Tut mir leid. Ja, meine, was mir ja wirklich sagen muss, äh, das habe ich auch, das habe ich ja wirklich gesagt auch im Spiel und ich glaube, dass das, dass das wirklich treffend ist. Sie haben gegen Southampton gespielt. Was ist denn? Also ich habe der Unterschied zwischen Southampton und Fulham im Kader ist jetzt nicht unbedingt sehr groß, was die Qualität betrifft. Ward Prowse und Ings mal ausgeklammert. Auf der anderen Seite Hamburg hat zum Beispiel auch eine Saison gespielt, die war weit überdurchschnittlich und der ein oder andere Premier League ist wieder kommen. So, was ist aber der Unterschied? Ähm, Scott Parker hat bei Fulham versucht, fünf Systeme zu implementieren, mal offensiv, mal defensiv, äh, mal mit der Fünferkette, mal mit der Dreierkette, mal äh, hat es versucht mit der Viererkette und hat auch mal versucht, offensiv zu spielen, mal versucht, defensiv zu spielen, mal einfach nur Mauern, mal einfach wirklich. So, das waren fünf verschiedene Sachen, die sind alle Mal gut gegangen, mal nicht gut gegangen. Und auf der anderen Seite, bei Southampton, hast du einen Kader, der jetzt nicht bedeutend besser ist. Aber du hast ein klares System. Jeder weiß, was er wann zu tun hat. Und das ist eben genau der Punkt. Da wird nichts verändert, weil Phasenmittel weiß ganz genau, an einem guten Tag, wenn die Spieler gut drauf sind, das mitziehen, so war es an diesem Tag, ähm, dann, dann, dann pressen wir die zu Tode und die kommen gar nicht in unseren Strafraum. Ähm, an einem schlechten Tag pressen wir falsch und wir haben Lücken und wir kriegen einen. Das ist das große, das ist der große Unterschied und das ist eben genau das, was was Fulham eben braucht. Ich kann verstehen, dass sich ähm, ein ja ein Lebewesen, das nicht mehr so lange lebt, nochmal zuckt, so wie, wie Fulham, die wussten, sie gehen runter oder sie werden runtergehen und dass du dann natürlich sagst, ich probiere nochmal was Neues, wir müssen irgendwie versuchen. Das kann ich nachvollziehen, gerade als junger Trainer. Ich glaube, dass er auch, wie man immer so schön sagt, learning on the job, so wie die Engländer immer sagen, also er lernt halt gerade das Laufen und schon in der Entscheidung. Oder schon, schon in, in der Verantwortung. Das ist nicht einfach, brauchen wir nicht darüber diskutieren, ähm, aber trotzdem, er ist halt ein junger Trainer und ich glaube, das ist so wie bei Lampard halt auch. Ja. Du musst halt einfach diese Sporen, die erstmal verdienen, wissen, wie du reagierst und das ist halt bei Hasenhüttel genau umgekehr, umgekehrt. Ja. Der weiß ganz genau, dass sein System immer funktionieren wird, der weiß ganz genau, was er wann zu tun hat, der vertraut auf sein System, der hat sich schon gefunden, wie er spielen möchte und ähm, ja, dann kannst du das der Mannschaft auch so implementieren, dass die versteht, okay, wir haben klare Guidelines, das müssen wir da dann tun und ähm, ja die sind ja gerade in der Offensive eigentlich nicht besser besetzt äh, ja. und, und haben trotzdem im Endeffekt äh, es geschafft einfach dann wirklich mit dem Abstieg gar nichts zu tun haben ähm, verlieren Jahr für Jahr gute Spieler das wird in diesem Sommer in diesem Sommer noch mal zu sehen sein haben we weit weniger Geld zur Verfügung ja und jetzt kommt natürlich dann diese Phase bei Fulham wieder das ist, ist halt dann schade in der letzten äh, in der letzten Premier League Saison haben sie ja dann wenigstens haben sie es so gemacht dass sie Spieler gekauft haben und damit natürlich das Transferbudget komplett gesprengt haben und auch die Ausgaben gesprengt haben und hatten eine komplett neue Mannschaft in der Premier League dann. Dieses Mal sah es so aus, als würden sie es anders machen, haben es dann doch nochmal getan, aber wenigstens mit Leittransfers, das heißt sie haben wenigstens wenig Geld ausgegeben, nur 10 Millionen Pfund hat äh, Scott Parker gesagt, das Problem ist halt aber trotzdem dasselbe. Sie werden jetzt in Liga 2 wieder auf den Kern zurückgreifen müssen, den sie jetzt in diesem Jahr eigentlich vergraut haben. Also die Kernies und wie die alle heißen, die Joe Bryans, müssen dann plötzlich wieder, die Rodaks, die müssen dann plötzlich wieder, ähm, Mitrovic ja genauso, ja, der war gut genug für die Championship, hat die zusammengeschossen in Liga 1 dann plötzlich nicht mehr interessant. Und ob die dann sagen, ja, das mache ich noch mit, oder ob die sagen, ich gehe woanders hin, das ist halt dann die große Frage. Also da ist ein Neuaufbau, da ist viel versucht worden eben, ja. Am Anfang nicht funktioniert, dann viel leihen. Am Anfang hat das System nicht funktioniert, neues System. Dann hat das nicht funktioniert, neues System. Und das ist natürlich das ganze große Problem. Das, was Parker auch gesagt hat, dann bin ich auch fertig, <lacht> dass ähm, jetzt natürlich wirklich die Phase sein muss, es muss sich im Sommer zusammengesetzt werden. und Es muss wirklich jeder Stein umgedreht werden und eine klare Philosophie ausgegeben werden. Weil, das wisst ihr so gut wie kein anderer, und das wird man dann später auch noch mit Sicherheit hören, dann, ähm, wenn es um die Championship geht, die Championship ist eine der härtesten Ligen überhaupt alle drei Tage Fußball und ähm, du kannst nicht einfach sagen, wir sind Absteiger, also steigen wir wieder auf. Das ist nicht richtig.
0: Ey, du brauchst auch eine besondere Kaderzusammensetzung. Ja. Aber nochmal, ich glaube nicht, dass es an der Schale liegt bei Fulham, sondern ich glaube tatsächlich, dass es am, am, am Inneren liegt. So, wie du gesagt hast, verschiedene Systeme und nie ist es passiert, dass das Beste aus einem System ins andere mit überfließt, sondern es war entweder oder oder genau, oder korrekte. und ähm, das, das tut mir leid so clever wie Scott Parker und und ich habe nochmal mit Sebastian Kneissl darüber geredet der mit ihm zusammengespielt hat den er als Typ auch kennt einer der cleversten einer der lockersten Typen die er kennengelernt hat er gesagt, das ist hoch hoch intelligent total sicher im Auftreten wirklich so so ein ein absoluter Führungsspieler, genuin. Und ich finde, nichts davon verkörpert der. nach draußen, vielleicht nach drinnen besser. Wir haben ihn ja auch damals erlebt, klar, junger Trainer. Aber das lasse ich jetzt nicht mehr gelten. Das sind jetzt auch schon über zwei Jahre im Job. Und ich glaube, ein bisschen was hätte, hätte er machen können. Also nochmal, ich will den jetzt nicht, das habe ich ja auch letztes Jahr schon gesagt und auch nach dem ersten Abstieg schon gesagt, der wird, ich kann mir auch vorstellen, ein ordentlicher Trainer werden. Aber zum jetzigen
1: Zeitpunkt halte ich ihn eher für Problemen, als für alles andere. Aber eine eine Beobachtung, die ich getroffen habe, ist, ist finde ich schon witzig. <lacht> Wenn du Scott Parker mal so siehst, ja, so ein Dressman, hübscher Kerl, Außendarstellung, positiv, der stellt was dar, der wird sofort bei den Tottenham's genannt, dieser Liga. Und so Typen wie Sean Deisch oder sowas, die einen weit besseren Track Record haben, die Chris kommen da. Chris Wilder, genau, einfach so Trainingsanzugtypen, die kommen da gar nicht irgendwie rein. Das ist ja halt schon sehr witzig, auch wie die Medien da manchmal funktionieren. Das ist so ein Scott Parker, der, der Track Record ist in Ordnung, hat einen Aufstieg und einen Abstieg. Ja, jetzt zwei Saisons. Ja, okay. zwei. Ja, das muss ja okay. Also das ist in Ordnung. Aber auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, ähm, der davor, äh, und, und solche Typen wie, die, die davor eben schon richtig was geleistet haben, eben die Deich, die House, die, die, Wilders, wie du eben gesagt hast, die kommen da irgendwie gar nicht rein. Das ist manchmal schon witzig, was die Außendarstellung alleine schon macht, ja. Deswegen, ja, kleiner machen Leute, glaube ich, manchmal. Ja, ja gut, da ist natürlich auch die Nationalspieler, Ganz Oraspieler, überspitzt, brauchen man nicht drüber diskutieren, das ist ja. schon klar. Aber das spielt schon auch eine Rolle, dass diese Dressmen da immer irgendwie so, der, der strahlt schon was anderes aus. Und der strahlt auch diese, eine gewisse Klasse strahlt ja auf jeden Fall aus. Ja, Klar, das ja. klar. und äh, ich,
0: ich würde ihm auch wünschen dass er dass er das den Weg irgendwann nochmal mal geht ähm, oder vielleicht auch mit Fulham das wäre auch cool das, warum denn nicht ähm, genau dann das müssen wir ein bisschen anziehen im Tempo weil wir uns jetzt verquatscht haben ähm, Everton und Europa, das, dieses Thema, glaube ich, kann man jetzt ad acta legen, allerspätestens, haben wir eigentlich eh schon vor zwei Monaten getan.
1: Genau, und da auch, kurz zusammengefasst, erstens Heimschwäche, katastrophal, ich glaube, acht der letzten neun Niederlagen zu Hause und immer dann, sie haben gegen Arsenal gewonnen, danach eine Niederlage, sie haben äh, dann wieder gewonnen, dann wieder ein Unentschieden, immer dann, wenn sie dran waren, haben sie es liegen lassen, das war die ganze Saison über so, ja, und dann ist es so, dann hast du es ehrlich gesagt auch nicht verdient, das muss man ganz klar sagen, Schott, die sagt trotzdem, ähm, die, der Langzeitplan soll sein nach Europa, egal ob sie sich diese Saison schon qualifizieren. Das hat damit nichts zu tun. Der Plan bleibt der gleiche. Ja. Und dann keine Meldung, sondern eher ein Gefühl. Ich habe gelernt, man muss alles erfüllen heutzutage
0: und irgendwie ein bisschen einschätzen. Und deswegen, ähm, Roy Hodgson, das
1: riecht nach, nach letzten Tagen bei Crystal Palace. Ja, Vertrag läuft aus, äh, wie übrigens auch bei zwölf Spielern, also auch da wird ein Riesenumbruch ähm, dann sein, das heißt auch schon, gibt äh, schon Ideen dann auch, wer es denn dann äh, sein soll, die ersten Namen werden da ja schon irgendwie, äh, kursieren da ja schon rum, ähm, bin gespannt, wer es dann im Endeffekt bekommt, Frank Lampard soll angeblich derjenige sein, der die größten Chancen hat, mit 60 Millionen Transferbudget ausgestattet angeblich. Und dann soll wirklich auch ein, ein erfahrener Trainer daneben stehen, der quasi dann diese Balance im, im Background auch hält, fast diese Altersstruktur hält. Ja, und es heißt eben schon, dass ähm, es dann, ich gehe mal davon aus. Unter der Woche spielen sie ja zu Hause. Ähm, das war, das ist dann das letzte Heimspiel. Ich glaube, dass es da bekannt gegeben wird, dass er dann geht. Ähm, das wäre das letzte Heimspiel oder vielleicht dann im letzten Spiel mit Stadion, mit Fans kann sein. Ähm, Fakt ist, wenn er jetzt noch nicht verlängert worden ist der Vertrag, dann wird es auch nicht mehr. Bin ich mir fast sicher. Das ist ja schon gibt schon Ewigkeiten die Gerüchte. Er wird im Sommer 74 und trotzdem ist es halt witzig, dass er sagt, das wird, das wird kommuniziert. Gibt einen Zeitpunkt dafür, wann wie es weitergeht und auf die Nachfrage, ob es das dann für ihn war, sagt er auch das weiß er noch nicht. Also das ist das ist dann schon witzig. Also ich stelle mir vor, der übernimmt im Sommer dann keine Ahnung, irgendein Aufsteiger am siebten Spieltag oder sowas, wenn die dann drei Spiele am Stück verlieren. Bei Watford würde ich ihn gerne noch sehen dann.
0: <lacht> Wir werden das natürlich nochmal machen. Sollte er wirklich vor allen Dingen Absolut. seine Karriere beenden, dann kriegt er sicherlich nochmal einen Schwerpunkt hier. Aber ähm, was man schon mal vorab vermelden kann, ist brutale Arbeit bei Crystal Palace. Die hatten in all den Jahren nie irgendwas mit dem Abstieg zu tun, obwohl sie eigentlich jedes Jahr mit rein geredet worden sind, auch zu Recht, weil
1: der Kader einfach auch nie so überragend war mit vielleicht ein oder zwei Ausnahmen. Ja, und ich habe das ja nur den Einsatz noch, ich habe es ja Es ist so ich ich glaube, ich würde so ein Arsene-Wenger-Phänomen. Ja? Es hat immer geheißen, Wenger out. Und als er weg war, haben sie gemerkt, was sie eigentlich an ihm hatten. Und dass die Champions League nicht garantiert ist. Ja? Das war bei Arsenal so. Ich glaube, das wird bei Crystal Palace auch so sein. Der wird gehen und dann werden die merken, dass diese Sicherheit, die der gebracht hat, nicht garantiert ist. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das kann nämlich auch nach unten gehen. Und das hört
0: ihr jetzt hier zuerst. Bei Real Madrid sieht es übrigens so ähnlich aus. Da geht sie Zidane in eine Richtung, ohne es schon gesagt zu haben, Roy Hodgson wäre frei im Sommer, sage ich mal. Nur so. Ähm, dann müssen wir, logischerweise, das, das muss man nicht viel dazu sagen, weil ich glaube, die, der Fakt an sich spricht schon Bände, aber es gab dieses Tor Liverpools in der, in der 90 plus vierten Minute, oder war es schon das fünften sogar. Ja. Allison. Der, der einköpft, echt schön einköpft und Liverpool echt nochmal dran gebracht hat. Also das ist das ist ja dann doch nochmal, die, die alten Qualitäten kommen nochmal wieder, dieses die können ja gar nicht verlieren oder
1: nicht ohne Jeans spielen. Was für ein Tor! Also krass, dass, dass, dass das so passiert ist. Ja, vor allem <lacht> auch sehr emotional, er dann geweint und hätte sich gewünscht, dass sein Vater das sehen kann und so, also das ist ähm, war war sehr war sehr beeindruckend, auch Jürgen Klopp hat gesagt, er hat noch nie so einen perfekten Kopfball gesehen, er konnte es gar nicht glauben und er ist wirklich etwas Besonderes. Ich glaub, Wann sind die gegründet worden? 1800 Blumenkohl und äh, das war das erste und einzige Kopfball, äh, ein, erste und einzige Tor, Tor es Tor. Also das ist wirklich was, das gibt es alle 15 Jahre mal. Ich glaube, in Spanien gab es das diese Saison auch mal. Ähm, aber im Grunde genommen ist das natürlich absolut was Irres. Also ich habe niemals gedacht, dass das noch passiert.
0: Und das führt uns dann natürlich schon zu einem Team, das am Wochenende im Einsatz gewesen ist. Eine Entscheidung, die gefallen ist. Logischerweise der FA Cup 2021 ist vergeben worden. Leicester und Chelsea haben sich getroffen im Wembley vor 20.000 Zuschauern. Also auch da geht dieses äh, Pilotprojekt, die Regierung weitere Schritte. Und es scheint sehr, sehr gut zu klappen. Grundsätzlich hat ja England, glaube ich, die Pandemie weitgehend im Griff. Also ja, machen wir keinen Schwerpunkt draus. Und... Ähm, <lacht> Chelsea, und, und da ist der Übergang irgendwo zu finden, hat ähm, tatsächlich nochmal die Tür aufgemacht, jetzt schon im, am Spieltag unter der Woche mit der Niederlage. Jetzt im FA Cup verloren. Gut, das hängt nicht zusammen, aber Liverpool macht nochmal Druck von hinten. Jetzt kommt dann für, für äh, Chelsea nochmal Leicester, die ja auch noch um die Champions League spielen, ähm, am Dienstag. Das heißt, es, es gibt eine Welt, in der Chelsea vielleicht trotz dieser Aufwolljagd doch noch alles verliert, weil, das wisst ihr natürlich schon, Leicester hat im Finale 1 zu 0 gewonnen und ist jetzt zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte by the way, FA Cup Champion und das ist ja schon auch nochmal eine gesonderte Erwähnung wert. Ich weiß gar nicht, fangen mit dem, wir mit dem Verlierer vielleicht an, mit Chelsea und der Perspektive. Ähm, also einmal Premier League können wir gleich noch besprechen, aber wir müssen natürlich das Finale nochmal abhandeln. Ich finde, dass man krass gesehen hat, dass die eine Sache, die Chelsea wirklich fehlt, ist Tatsache, der Goalscorer, weil ich glaube, wenn der drauf gewesen wäre, wenn sie die Chancen, die sie, die waren jetzt nicht mega viele, aber sie waren da,
1: genutzt hätten gegen Leicester, dann, dann reden wir über was anderes. Ja, äh, ich habe es nur in Ausschnitten gesehen, weil ich ja äh, davor selber arbeiten musste. Ähm, was ich dich gerne fragen würde, weil du hast es ja moderiert, nicht kommentiert, da ist ja ein Unterschied. Ähm, was mich interessieren würde, ist Thomas Tuchel, der gesagt hat, das ist eigentlich total unverdient. Das war nur ein Schuss, der das Finale entschieden hat. Äh, pflichtest du dem bei? Nee, also das muss er, glaube ich, jetzt so sagen. Die ersten 20 Minuten
0: war es etwas besser von Chelsea. Das war grundsätzlich ein Gewürge im ersten Durchgang. Und dann ist aber sukzessive schon Leicester nah rangekommen. Hinten raus, klar, gab es dann nochmal ein paar richtig große Möglichkeiten. Dann ja auch ein Tor, das dann dramatischerweise per VAR zurückgenommen worden ist. Zwei total nicht erklärbare Taten von Kasper Schmeichel. Also das, das war das war das ist monumental für alle, die es mit Leicester halten, die werden sich für immer an diese Paraden erinnern und klar, hätte man dann so gesehen ähm, Chelsea das irgendwie zuschanzen können, aber dafür war es zu wenig, also in, in der ganzen Zeit bis zum Gegentreffer auch waren die echt lahm, passiv und ich würde jetzt nicht sagen, dass der Sieg Leicesters total unverdient war oder andersrum, dass Chelsea mehr verdient gehabt hätte, das glaube ich geht zu weit. Muss Thomas Tuchel jetzt entlassen werden? Ja, <lacht> naja, nee, aber also jetzt mal, kein Spaß. Ich meine, das ist uns ja allen klar. Der 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 die die FC Chelsea unter Abramovic will Titel haben. Und da war eine gewisse Manie in Richtung Champions League. Die haben sie dann, wie wir wissen, gegen Bayern München irgendwann mal äh, abschütteln können, weil sie da ja eingecasht haben. Aber, und das ist ja auch was, was man nicht vergessen darf, wenn man jetzt mal ein Jahr lang zurückzieht. Die waren im FA Cup Finale im Vorjahr ja auch mit Frank Lampard und das sah auch noch alles gut aus und da haben alle auch noch gesagt, ja okay, wenn du den jetzt gewinnst, dann hat Lampard einen Titel, dann geht die Argumentation in die richtige Richtung. Haben sie verloren und das war dann das erste Mal, dass Granoskaya auf dem Plan stand und gesagt hat, Moment mal, also Gegner wie Arsenal in dieser Form müssten wir eigentlich schlagen, was ist da los? Und da ging es los und ähm, okay, klar, Tuchel ist jetzt noch eh nicht lange im Amt und die Aufholjagd sucht seinesgleichen, Champions-League-Finale geht auf seine Rechnung, FA Cup-Finale geht auf seine Rechnung, Top 4 geht auf seine Rechnung, Nichtsdestotrotz, stell dir mal vor, sie haben ja jetzt zwei Finalplätze und Platz 4 schon erspielt. Die würden Platz 4, und das ist nicht ausgeschlossen, noch verspielen. Plus, sie würden das erste Finale haben sie schon verloren, das zweite vielleicht auch verlieren. Dann ist es auch nicht mehr so, dass Tuchel und Co. machen können, wie sie wollen, sondern dann wird ja auch ein erstes Mal mit dem Stuhl näher an den Tisch rücken. Da bin ich mir sehr, sehr sicher.
1: Ja, äh, vor allem, weil ich meine, also das gegen Leicester, ich glaube, das, das haben sie schon eingeplant. Ich meine, gegen City kannst du verlieren theoretisch, wenn du das Champions-League-Finale verlierst, dann ist es halt so. Ich glaube, das ist, ist halt, ich glaube, das wissen die auch einzuschätzen, dass, aber es ist effektiv, Finale müsstest du eigentlich gewinnen. Und ich war mir auch eigentlich gesagt, ich habe es dir, zu dir ja noch gesagt, dass es das eigentlich klar wird, dachte ich, weil ähm, Chelsea nicht zu erwischen ist in der Defensive oder kaum zu erwischen ist und äh, Leicester zuletzt sehr unkonzentriert war äh, und in der Offensive einfach gegen so tiefstehende Mannschaften oder gut stehende Mannschaften, wie Chelsea das ist, kaum Lücken findet und kaum Lösungen findet. Deswegen hätte ich eigentlich gedacht, dass sie das gewinnen müssten von der Form her einfach, von den Situationen her. Aber es, also das, das ist dann schon ähm, unverständlich, dass es dann so gekommen ist. Ähm, ich muss sagen, ich freue mich für Leicester, weil ich habe das ja eh auch getwittert und habe es auch in einem Spiel schon mal gesagt dass ähm, das wirklich genau eben, dieser Verein ist wirklich etwas ganz Besonderes und zeigt eben, was an dieser Superliga alles Schrott ist, weil dann können wir es nochmal sagen, weil es ist ja genau wirklich so. Also diese Mannschaft war fast abgestiegen, ist im Jahr drauf Meister geworden, drückt seither kontinuierlich in diese Big Six rein, versucht die irgendwie aufzulockern. Das wissen diese Vereine auch. Ich habe letztens erst wieder gelesen, dass die, dass dass die Super League ähm, von den Premier Ligisten auch deshalb unter anderem forciert worden ist, weil sie eben sowas verhindern wollten, dass ihre, dass ihr Status da irgendwo aufgeweicht wird. Leicester versucht es kontinuierlich, jedes Jahr wieder ein Tropfen auf den Kopf ähm, des Gegners und, und dieser, dieser großen Teams. Und die Nerven, die Nerven, die wirklich. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ähm, dass du dann natürlich dann auch diesen FA Cup gewinnst als Außenseiter, ähm, das ist schon wirklich, finde ich, etwas etwas bahnbrechendes und zeigt einfach auch, warum diese Super League einfach Schrott ist, weil das gäbe es dann nicht. Du hast einfach deine zwölf Vereine die bleiben da und alle sind groß, ja, es gibt keinen kleinen und du kannst sagen, ja gut, der eine ist vielleicht Millimeter kleiner als der andere und hat drei Millionen weniger als der andere, das mag sein, aber im Grunde genommen sind die alle gleich groß und das ist eben das, was ich, das, das sind ja diese Fußballmärchen, die wir sehen wollen, dass Leicester eben ein Chelsea besiegen kann, dass alle sagen, wow Wahnsinn, das gibt es eigentlich gar nicht und trotzdem, erster FA Cup Sieg und dann sieht man eben auch, die Bilder habe ich nämlich dann sehr wohl, ähm, wirklich genossen, dass dort, ähm, also erstmal wieder, was Fans ausmachen können für ein Fußballspiel. Da, ich glaube, ich brauche mal überhaupt nicht drüber diskutieren. Aber auch, dass da noch wirkliche Freude ist. Vergleicht einfach mal eine Meisterschaft von Bayern mit diesem FA Cup-Sieg von Leicester City. Da ist ein riesen bahnbrechender Unterschied. Leicester feiert diesen Titel wirklich als wäre erst es der erste und letzte und die größte Freude in ihrem Leben. Und bei Bayern sieht man halt einfach, ja gut, die haben halt eine Meisterschaft gewonnen, die 79. in Folge. Das ist halt einfach ein Unterschied. Und ich glaube, das sind doch die Momente, auf die wir uns wirklich freuen. Dass da eben der Kleine in den Großen schlagen kann. Und das gibt nur, wenn es auch kleine gibt. Ganz normal. Ja gut, so klein sind die gar nicht ja, sind in der Tabelle aber vor Leicester. Das, das ist ja das eigentlich genau, Erstaunliche. Aber ne? in, das in der Tendenz, also ich meine, dieser Song ist, ist ein, ja. ein
0: Gemälde für Leicester ja. City und die, die jüngere Vergangenheit noch viel mehr. Und das hat man ja auch nochmal. Das war ja das Schöne, dass das alles zusammengeführt worden ist wissen wir ja alle noch, der Flugzeugabsturz, äh, oder nicht Flugzeug, Helikopterabsturz, äh, wie Kais, so tragisch das alles war. Sein Sohn ist dann runtergelassen worden, auch entgegen des Hygieneprotokolls, völlig wurscht in dem Fall, und hat mit den Spielern gefeiert. Die sind sehr nah beieinander und ähm, das, das war einfach wahnsinnig schön, auch Brandon Rogers, um um den auch nochmal mit reinzunehmen in, diese, in dieses Gespräch, der kurz vor Schluss, natürlich auch aus taktischen Gründen, aber das, das ist kein Zufall, dass der Wes Morgan nochmal bringt, zwölf Minuten vor Schluss, der dann beinahe tatsächlich nochmal eben das Eigentor fabriziert hätte, das dann zurückgenommen worden ist, aber der monatelang gar nicht gespielt hat und es hätte sich jemand anders <lacht> gefunden. Klar, Evans musste vorher raus und so, aber das ist kein Zufall, dass Wes Morgan da kommt, der Wes Morgan, der so elementar war für die Meisterschaft. Und dann steht da mit Kasper Schmeichel jemand drin, mit Jamie Vardy, die dabei waren und andererseits haben sie einen Transit hingelegt, der glaube ich, sagen kann man sagen, erfolgreich jetzt weitergegangen ist oder vielleicht sogar geendet hat. Keine Ahnung, wohin es noch führt. Weg von dieser Meistertruppe, Kanté hat ja gegenüber gespielt, hin zu einer eigenen Truppe mit einer eigenen Philosophie, mit einem Brandon Rogers, der auch zum Beispiel schon Tottenham abgesagt hat, getrotzt hat, da bleiben wollte und offenbar die richtigen Dinge tut und dann auch in so einem Finale, es schafft, dass sein Team doch nochmal genau auf dem Punkt da ist, weil ich gehe fest davon aus, dass das mit den Motivationsqualitäten des Brandon Rogers auch zu tun hatte und für den freut es mich ehrlich gesagt auch ganz besonders, dass der jetzt diesen Titel hat und noch eine Anmerkung, Es hat man ja auch ganz oft gelesen, FA Cup ist nicht mehr das, was er war, also wenn man sich diese Szenen anguckt, zu einem rund, einem viertel gefüllten äh, Wembley-Stadion, dann kann man glaube ich nicht zu dieser, zu dieser Aussage kommen, weil das war groß. Das war wirklich und, ein großer Moment.
1: Ich habe es gerade vorher gelesen, 9 Millionen Zuschauer, ähm, das meistgesehene Fußballspiel äh, auf der Insel in diesem Jahr. Ja, das und auch Recht, zu Recht
0: im Übrigen. Also ich ich, hab, ich hatte auch das Gefühl, dass im deutschsprachigen Raum etwas mehr war. Also und ich, ich, ich glaube nicht, dass das, ich meine, ihr seid ja nun mal der Kern auch der, der Zuschauerschaft. Ich glaube nicht, dass es das nur in Thomas Tuchel liegt, sondern ich glaube, dass es das grundsätzlich ähm, auch noch zu in der Konstellation mit Zuschauern einfach ein besonderes Spiel war. Und ähm, Nochmal auch Gratulation an an Leicester City, die also war die, der, der, der das hat mir dem ja angemerkt, der hat irgendwie versucht, Gedanken zu fassen in den Momenten. Also es ist ihm nicht gelungen, ist er mit der Medaille schlafen gegangen und so. Das ist echt cool. Und auch für Brandon Rogers freut's mich sehr und grundsätzlich, wie du gesagt hast, Leicester, um das nochmal hervorzuheben, Platz 3 in der Liga. Das riecht nach Champions League Fußball in der nächsten Saison. Ich hoffe auch, dass sie es durchziehen können bis zum Ende jetzt. In jedem Fall haben sie ja jetzt schon mal europäisch sicher gesichert und jetzt mit dem Titel auch noch dazu das ist schon, das ist schon einfach groß. Also das, das muss man echt sagen. Ja, es gibt auch das,
1: das direkte Duell. Das müssen sie dann halt gewinnen. Das ist halt die große Frage. Und ähm, das ist halt, das, das Restprogramm. Das ist halt schon äh, nicht einfach, wenn man ehrlich ist, weil du hast Tottenham im letzten Spieltag dann noch. Ähm, das ist schon, schon, also du kannst das noch verspielen. Ich hoffe, dass wir es nicht tun wie letzte Saison. Ähm, aber ja, es ist natürlich schon gefährlich. Also du hast die beste Ausgangssituation. Ich habe letztens mit einem Leicester äh, Journalisten telefoniert ähm, vom Athletic, der eben gesagt hat, weil man natürlich schon immer sagt, ja, aber haben die jetzt nicht Angst und Trouble und bla? Und der hat gesagt, grundsätzlich ja, natürlich werden sich die daran erinnern, natürlich wissen die, aber wahrscheinlich werden würden alle anderen Mannschaften ganz gerne mit Leicester tauschen und da hat er natürlich einen Punkt. Ja, und ähm, wir gucken einfach mal, das werden wir
0: sicherlich auch noch alles besprechen. Ähm, soweit, jetzt müssen wir noch, also... Dali Ali, lassen wir jetzt einfach mal weg. <lacht> Ihr wisst eh alle, dass er sich mit, mit Guardiolas Tochter getroffen hat. Das ist viel wichtiger, als dass er wieder spielt und auch gute Leistungen zeigt. Klammer auf, was war da mit Mourinho? Klammer zu. Ähm, aber ganz interessant, <lacht> weil, weil ich glaube, da werden ein paar Dortmund-Fans noch drauf gucken, bevor wir gleich dann äh, zur Championship und zur Playoff-Vorschau kommen. Ähm unsere Kategorie Player to Watch, die baue ich jetzt einfach nochmal schnell so rein, weil du hast ihn gesehen und Borussia Dortmund soll angeblich dran sein, der FC Bayern auch, an einem jungen Mann namens Chaberson. Oder, so muss man das ja machen, der neue Jude Bellingham,
1: Obwohl der alte noch... Nicht mal vorher reden, aber okay. Ja, der Stürmer.
0: <lacht> ah, ja.
1: Aber äh, man kann ja doch sagen, äh, der der U nationalspieler der englische. Ja, also der hat ähm, für die, die es nicht gesehen haben, gestern äh, für Sheffield gespielt. Die haben ja große Verletzungssorgen. Dann habt ihr das sicherlich auch mitbekommen. Das ist nämlich auch noch ein Thema, das man ja leicht einflechten kann mit einem Satz. Oliver McBurney, das habt ihr sicherlich auch mitbekommen, der festgenommen worden ist, wurde provoziert auf offener Straße und hat dann den Provokateur ähm, leicht in die Schranken gewiesen, nett formuliert und dann noch, als er am Boden lag, auf sein Handy, auf dessen, auf dessen Handy eingetreten. Dementsprechend ist der jetzt erstmal ähm, in Polizeigewahrsam genommen worden, ähm, konnte nicht spielen und dann Billy Sharp verletzt und so weiter. Gab es mehrere und dann Ream Brewster auf der Bank, auch verrückt. Und er lässt diesen jungen Jefferson spielen, den er zuletzt schon mal eingewechselt hat. 17 Jahre und der macht gleich in den ersten 10 Minuten das 1 zu 0. Sehr dynamisch, sehr explosiv, äh, groß gewachsen. Trotzdem nicht schlagsig, sondern echt ein athletischer, muskulöser Typ. Sehr giftig, sehr bissig, trotzdem technisch echt stark. Einen guten Riecher. Der hat wirklich Ärger gemacht äh, in der Anfangsphase, bis Sheffield sich dann zurückgezogen hat. Und... Ähm, Dortmund soll interessiert sein, ähm, soll schon viele ausgestreckt haben. Bayern soll ihn mal beobachtet haben. Ähm, dieser Markt, das wissen wir ja, nach England zu schauen, gerade eben zu kleineren Clubs und dort aus der, in der Akademie mal zu, äh, ein bisschen zu fischen, das ist ja immer mehr in, im Trend. Ähm, und erstes Premier League Tor, gleich in seinem ersten Start. Selbiges gilt übrigens auch für Fabio Cavallo bei Fulham, der ja dann auch gleich getroffen hat. Ähm, als 18-Jähriger, also zwei, die wir da gesehen haben. Aber Jebison, finde ich, war nochmal Cavallo halt sehr, ja, wir haben sie gestern gesagt, der ist wirklich schlagsicher ja, ein Techniker, okay, aber der muss noch ein paar Mal zu McDonalds äh, oder Burger King oder was gibt es noch für Ketten. Aber er muss ein paar Mal was essen. Ich kann ihm da gerne Tipps geben. <lacht> ähm, und äh, Aber Jefferson war, finde fand ich, sehr beeindruckend, weil der so, der hat jetzt schon mit 17 einen Premier League Körper und das ist wirklich herausragend. Das muss man wirklich mal sagen an dieser Stelle, weil der ist 1,90, glaube ich, groß sehr athletisch, wirklich sehr dynamisch. Diese ersten Schritte sehr explosiv, technisch echt gut für sein Alter. Also sozusagen der neue Erling Haaland. So kann man sagen. Ja, aber <lacht> er ist schon echt ein guter Typ, weil auch die Technik und so, dass die Engländer das auch hinkriegen, mittlerweile in den Jugendakademien dort darauf zu achten und nicht einfach nur eben die körperlichen Fähigkeiten zu stellen, sondern auch technisch was mitzugeben, ähm, das finde ich schon beeindruckend. Sehr clever auch und wirklich, der hat nicht aufgegeben. Ja? Das war wirklich einfach nerviger Typ gestern. Also fand ich sehr beeindruckend und hat wirklich Spaß gemacht und so na, ja also das ist ich habe eh gesagt es geht in dieser Saison nicht mehr viel aber das ist so ein Moment der wird sich an diesen Moment ganz sicherlich erinnern deswegen sind solche Spiele auch was wert
0: so äh, und ähm, wir im Schnelldurchlauf Patreon kennt ihr müsst ihr hin müsst ihr uns unterstützen gerade jetzt in den finalen Saisonwochen seid dabei macht euch bereit für dann das anstehende Champions League Finale ähm, dass ihr da dabei sein könnt und dergleichen mehr. Die Bücher sind, glaube ich, zu großen Teilen schon angekommen, die wir versendet haben. Das ist auch cool, dass ihr euch da freut und, und die vielleicht auch schon gelesen habt. Ähm, Ihr könnt euch, ich habe, ich habe hab das ja echt ganz, ganz billig und und ähm, wie soll man sagen, schmierig geplagt, <lacht> während das Weltcup-Finale ist. Ihr könnt euch bei Kleinigkeit einkleiden mit unserem, mit unseren T-Shirts ähm, gerade jetzt nochmal Richtung Sommer. Und ähm, dann wollen wir auch schon gar nicht mehr so allzu viel machen, weil es steht ja noch an und das die die Saison ist ja schon zu. Und auch da werden wir natürlich nochmal einen Kurzabwasch machen und wir gucken in Richtung Championship Playoffs. Ich glaube, das schulden wir euch und das schulde ich mir und dir auch, weil das ist wichtig, dass wir das besprechen. Was ist los in der Championship? Ich habe euch die ganze Saison vorgejammert, dass ich nicht genügend Zeit habe, mir die Championship reinzuziehen. Und dasselbe gilt auch für Yogi, weil in dieser Corona-Saison alles etwas anders geworden ist. Aber die Playoffs stehen an. Ab dem kommenden Montag, wenn ihr das hört, also heute sozusagen, und deshalb müssen wir natürlich auf die Playoffs gucken, auf das Playoff-Halbfinale in der Championship. Und weil ich das nicht gut kann, habe ich jemanden, der es viel besser kann. Der Kommentator von Sport Digital. Und vor allem jemand, der den Schwerpunkt in der Championship hat. Trommelwirbel. Brumm. Okay, der war schlecht. Flo Obst ist in der Leitung. Und ich freue mich sehr, dass sich die Zeit genommen hat für uns.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ob das jetzt viel besser Bescheid wissen ist, werden wir sehen in den nächsten Minuten. Ne? Nicht zu so
0: viel versprechen. Ich gehe fest davon aus, es ist tatsächlich nicht nicht viel drin gewesen an Championship Fußball in der Saison. Ich habe dann die eine oder andere Truppe zwar im FA Cup und im EFL-Cup jeweils gesehen, aber viel, viel, viel zu wenig leider aus, aus der Saison. Und das ist ja dann auch mal das rechte Portfolio ist ja auch so gewandert, dass, dass das einfach bei euch zu Hause ist. Deswegen ist das, glaube ich, schon sehr sinnvoll. Ja, 17.05. das ist logisch das Hinspiel oder die beiden Hinspiele jeweils zu verschiedenen Uhrzeiten. Am 22. dann die beiden Rückspiele jeweils der Halbfinals. Brentford gegen Bournemouth und Barnsley gegen Swansea haben wir. Ich mache jetzt einfach mal ganz kurz einen Schlenker, bevor wir uns auf die Playoffs stürzen und dann deine Prognose auch äh, abholen. Lass uns doch vielleicht einmal ganz kurz im Schnelldurchlauf die Saison durchgehen. Das macht man dann ja typischerweise. Da sind wir jetzt auch nicht kreativer als andere dann in Superlativen. Hast du denn so die Enttäuschung der Saison, wo du sagst, Boah, das war aber wenig. Kann ein Spieler sein, kann eine Mannschaft sein, kann vielleicht auch ein Trainer sein.
2: Ja, ich würde bei Mannschaften bleiben. Die beiden East Midlands Clubs, äh, eigentlich beide, also Derby und Nottingham, wo ja, Forrest bei dem Kader, hätte ich gedacht, auf jeden Fall um die Playoffs mitspielen, wirklich viel Erfahrung geholt ähm, von Fulham mit äh, Christy Nockert. Ähm, nie aus dem Tritt gekommen so richtig ja am Ende souverän noch gerettet aber die ganzen Saison nie obendran gewesen ähm, und Darby ja also auch da mega viele Probleme abseits des Feldes jetzt der nächste Takeover wieder schief gegangen glaube ich heute erst bekannt geworden dass der Alonso jetzt auch nicht von Mel Morris übernehmen wird ähm, und Wayne Rooney möchte ja unbedingt Klarheit abseits des Feldes haben die wird er erstmal nicht bekommen ähm, also ganz viele Probleme abseits des Feldes bei Darby und deswegen werden sie ja auch fast abgestiegen und ihnen droht immer noch ein Punktabzug. Wahrscheinlich eher für die neue Saison, aber die IFL hat den Einspruch äh, gewonnen in diesem Fall. Es geht um Abschreibungen von Spielern, wo sie wohl ein bisschen getrickst haben in der Bilanz und äh, ich tippe, dass sie für die neue Saison dann einen Punktabzug bekommen werden, wie es Wednesday jetzt ja auch dann erleben musste in der aktuellen Saison.
0: Für die hat es ja dann nicht gereicht, die sind runtergegangen. Das ist ja eigentlich fast schon keine Enttäuschung mehr, weil es halt irgendwie erwartbar war und trotzdem also, so wie der Club sich in der Saison präsentiert hat, ist schon auch, ist schon auch krass gewesen. Es tut weh. Ich habe noch, ich, ich weiß nicht, ob, ob ich ihn damit zu nahe trete, aber damit gehen wir natürlich direkt auch gleich rein in die Enttäuschungen der Saison. Bournemouth zählt schon irgendwie auch mit dazu, weil, weil man von denen durchaus hätte erwarten können, dass die direkt wieder hochgehen. Jetzt sind sie halt immerhin in den Playoffs im Halbfinale erstmal.
2: Ja, ich muss auch zugeben, ich habe sie als Meister sogar getippt gehabt vor der Saison. Das ist ja gründlich in die Hose gegangen. Ähm, aber ja, also. Ob es eine Riesenenttäuschung ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall enttäuschend, dass sie dann nur Sechster werden am Ende auch und ein Team wie Barnsley beispielsweise vor ihnen landet. Ähm, also vom Kaderpotenzial her hätte ich gesagt, die müssen, also Top 4 sicherlich muss drin sein, ein toller Einzelkönner wie Danjuma zum Beispiel. Ähm, sie haben Tindel nicht so viel Zeit gegeben, in meinen Augen, relativ früh entlassen. Dann mit Woodgate auch einen Trainer geholt, der in der Championship noch nicht gerade Mega-Erfolge gesammelt hat. Also die Amtszeit bei Bora war ja auch nicht gerade von Erfolg gekrönt, mhm. auch da nach dem Restart rausgeflogen. Ähm, und dann haben sie dann zum Ende hin sieben Spiele in Folge gewonnen, jetzt aber auch schon wieder dreimal in Folge verloren. Ja, also das wird ein spannendes Duell mit Brantford, ähm, weil beide einen ähnlichen Spielstil haben. Also beide schon auf Passspiel ausgelegt und Pressing-Mannschaften. Ähm, Brantford hat beide Duelle in der Regular Season gewonnen. Also wenn Bournemouth nicht aufsteigen sollte, dann wird es auf jeden Fall auch schwierig, Leute wie Danjuma zum Beispiel zu halten. Um, das hängt natürlich auch noch mal drin. Und sie haben ja im Sommer ohnehin ja. kaum Leute gekauft. Ich glaube, Rick Kelme war der Einzige, der es ausgeliehen von Atletico, Sonst haben sie keine neuen Spieler geholt. Das hat Tindel nach seinem Abgang auch noch mal kritisiert, dass er da sich mehr erhofft hat. Das wirkt ja auch
0: irgendwie so ein bisschen halbherzig, dass sie den, den, den Weg nach Hau nicht, nicht ganz verlassen wollten, aber ähm, eigentlich nie richtig überzeugt waren von, von Jason Tindall. So, so hatte ich das Gefühl wenigstens bei denen. Und dann ist es irgendwie auch so ähnlich gelaufen wie, wie eigentlich bei ganz vielen Absteigern in den letzten Jahren, also auch West Brom ist ja auch so ein Beispiel gewesen, die eigentlich gedacht haben, ja, das passt schon, also mit dem Kader müssen wir eigentlich ähm, gut dabei sein und dann siehst du halt, dass diese Championship dir doch nochmal andere Dinge abfordert. Also eigentlich schon ein ganz gutes Stichwort, weil, weil du bist schon mitten ins Halbfinale rein, dann, dann bin ich einfach mal flexibel auch und wir machen dann die, die Überraschung der Saison hinten raus, erinnere mich dran, falls ich es vergessen sollte, kann schon mal vorkommen. Dann, dann sind wir bei, bei Bournemouth gegen Brentford. Brentford zwischenzeitlich auch mal einen Megalauf gehabt, so um die Jahreswende, glaube ich, wo die eigentlich fast unbesiegbar waren. Und in der normalen Saison, würde ich auch sagen, sind die eigentlich ein automatischer Aufstiegskandidat, wenn nicht Favorit.
2: Ja, ich habe die auf Platz zwei getippt, also hinter Bournemouth. Das ist eine tolle Wahl von mir gewesen, das zum Thema Fachwissen und Expertise. Ähm aber ja, sie hatten, wie du gesagt hast, ähm, bis zu diesem ähm, IFL Cup Halbfinale ja einen, einen Riesenlauf, danach immer noch weitergeführt und jetzt haben sie auch seit dem 3. März kein Spiel mehr verloren und trotzdem hat es nicht gereicht ähm, für, die, für den direkten Aufstieg, weil sie eben auch zu viele Unentschieden eingestreut haben, ähm, was ihnen, glaube ich, sehr zugesetzt hat, waren die Platzverhältnisse so im Frühjahr, im späten Winter, wo sie dann auf Ackern bei Coventry gespielt haben, auch bei Blackburn. Und das verträgt sich eben nicht mit ihrem Spiel mhm. von hinten heraus. Da hat David Raya der Keeper zum Beispiel, drei, vier dicke Fehler gemacht im Hinten-Rausspielen. Ähm, dann kommt diese enorme Belastung dazu. Sie hatten eben auch noch den IFL cup Sie hatten so gut wie gar keine Sommerpause. Sie haben ja das Playoff-Finale ähm, Anfang August gespielt und Anfang September ging es dann schon wieder los. Dann haben sie Ben Rachmar und Watkins noch relativ spät, also Ben Rachmar später als Watkins verloren. Ähm, auch das mussten sie, glaube ich, erstmal kompensieren. Dann hat Nurgor, der wichtige Sechser, auch fast die ganze Saison gefehlt. Janelt hat das ganz gut aufgefangen, aber trotzdem hat er als Absicherung dann teilweise schon gefehlt, denke ich. Ähm, ja, also gerade im zentralen Mittelfeld zwei, drei Verletzungen gehabt. Josh De Silva war auch nicht immer fit. Das hat sicherlich auch da reingespielt in diesen Platz in den Playoffs, jetzt nur in Anführungszeichen. Die haben ja auch diese fiese
0: Bilanz da im Wembley. Ist das aus deiner Sicht jetzt ein Vorteil, dass sie schon mal dabei gewesen sind? Also die haben sich ja auch durchgemogelt im Halbfinale vergangene Saison und dann ähm, im Finale, gut, lief es dann gegen Fulham, so wie es halt lief. Aber ist das ein Vorteil aus deiner Sicht oder oder vielleicht sogar eher noch mehr Druck, weil weil jetzt was passieren muss da auch?
2: Ich glaube, ein bisschen von beidem. Also, man hat schon gemerkt in der Saison, dass sie alle ein bisschen reifer geworden sind. Thomas Frank, der Trainer, hat das auch drei, vier Mal auf Pressekonferenzen erwähnt, dass viele Spieler nochmal einen Schritt gemacht haben. Ähm, du hast aber auch die Bilanz von Brentford generell in den Playoffs angesprochen. Ich glaube, die Bees sind das Team mit den meisten Playoff-Teilnahmen ohne Aufstieg. Ähm, natürlich ja. hat das aufs aktuelle Team wenig Auswirkung, weil die meisten 1900 tiefen Schnee nicht dabei waren. Ähm, aber das scheint irgendwie auf dem Verein zu liegen. Und ja, also der Fandruck ist auf jeden Fall da. Also gerade nach negativen Erlebnissen pöbeln einige richtig rum auf Twitter, ja. gerade auch äh, ja. gegen Thomas Frank. Ähm, weil also es gibt einen Kritikpunkt, den ich auch teile, dass sie eben selten einen Plan B hatten. Ähm, wenn ein Team sie wirklich hoch und aggressiv gepresst hat, dann haben sie einige Male Probleme bekommen. Zum Beispiel bei diesem besagten Spiel, gegen Coventry, die ja im St. Andrews in Birmingham gespielt haben. Aber auch da hat Coventry wirklich sehr diszipliniert gegen den Ball gespielt und da hatten sie kaum Lösungen nach vorne. Und Fulham hat das ja auch im Finale mega gut gezeigt. Ja. Wenn du defensiv wirklich diszipliniert bist gegen diese Mannschaft, dann haben die Probleme. Gerade wenn dann so ein Einzelkönner wie Ben Rachmar weg ist, der ja Spiele auch mal alleine entscheiden konnte durch eine Aktion. Bömo wäre auch so ein Typ, der hat zum Ende der Saison jetzt noch mal ein bisschen besser an Form aufgenommen, hat inzwischen aber auch ja ein kleines Tief. Also ich denke, es ist eine Mischung aus beidem Erfahrung, aber auch der Druck, dass sie dann doch endlich mal hoch wollen nach diesen zwei tollen ich, Saisons. Ich finde,
0: der Punkt war, das, das habe ich, glaube ich, auch letztes Jahr im Podcast fallen lassen, hoffe ich, wenn nicht, dann hole ich sie hiermit nach, dass man bei Thomas Frank den Druck so gesehen hat auch tatsächlich wie bei kaum einem anderen. Also der war, der Punkt ist der, der ist ja ein sehr, sehr smarter Typ und und ähm, das haben wir, glaube ich, erzählt in unserem Reiselogbuch vor einem guten Jahr, da waren wir ja dort und haben mit ihm kurz reden können und, und da wirkte der schon sehr, ähm, der, der hatte mehr als Plan B und C. Und und auch gegen Leeds, der hat sich da richtig reingefuchst. Und ich glaube, dass es schon auch an, an Dingen ganz simplen Dingen lag, wie Passschärfe und wie vielleicht sogar zu isoliert. Und das ist aber, glaube ich, nicht angesagt gewesen bei denen. Was ich damit sagen will, ist, ich habe bei bei ähm, Frank die, das, die, die, den Grundverdacht, dass der ein bisschen zu angespannt da draußen ist und, und dass sich Bisschen übertragen hat auch zum Teil, also auch in diesem, in den Halbfinalspielen so gegen, gegen Swansea letzte Saison. Ist aber nur so ein Eindruck gewesen, also normalerweise passt das eigentlich gar nicht zu ihm, aber das, das hat man arg gesehen, finde ich.
2: Also die Idee finde ich nicht abwegig, zumal er sich ja im Rückspiel auch mit Connor Roberts an der Seitenlinie richtig gefetzt hat. Die beiden standen irgendwie Nase an Nase, was man dem Frank eigentlich so gar nicht zutrauen würde. Das ist wirklich, wie du gesagt hast, so ein charismatischer, smarter Typ. Also jede Pressekonferenz mit dem ist angenehm, weil er wirklich ein sehr angenehmer Typ ist, wenn er redet, ähm, auch wirklich mit Leidenschaft dabei ist. Aber auf jeden Fall hat das Team irgendwas irritiert. Also die entscheidenden Spiele haben sie ja in der letzten Saison abgesehen vom ja. Rückspiel in den Playoffs, alle ja, ja. versiebt. Sie hatten, glaube ich, drei, vier Matchbälle ähm, in der Regular Season alleine schon, verliehen am letzten Spieltag dann gegen Barnsley, den Abstiegskandidaten ja. in der Nachspielzeit. Ähm, und West Brom hat ja in den letzten Spielen auch nichts mehr gerissen, trotzdem direkt aufgestiegen. Ähm, da war schon, ja, der Druck auf jeden Fall zu merken, ob vielleicht das auch reingespielt hat, möglich. Die Spieler merken ja auch, wenn der Trainer anders handelt oder sich anders verhält als sonst. Kann ein Ansatz sein, also finde ich auf jeden Fall einen klugen Gedanken.
0: Ich habe auf der anderen Seite dann ähm, Bournemouth gegen äh, mit 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 äh, jetzt neuem Trainer Jonathan Woodgate, kannst du da vielleicht auch mal kurz rausarbeiten, was hat sich denn seitdem so verändert?
2: Also auf jeden Fall ist äh, in der taktischen Formation mehr Konsistenz drin. Also Jason Tintel hat wirklich taktisch viel viel ausprobiert, immer wieder zwischen Dreier und viererkette Kette getauscht und ähm, Woodgate hat eigentlich fast alle Spiele mit Viererkette absolviert. Ähm, die letzten Spiele waren immer ein 4-2-3-1, also ja, ein relativ konservativer Weg, möchte ich mal sagen. In ähm, die Ergebnisse hat er, auch, hat er auch generell ein bisschen mehr Beständigkeit reinbekommen, für meinen Geschmack. Ähm, klar, am Ende nochmal dreimal verloren, aber sieben Siege in Folge haben sie unter Tindel eben nicht geschafft. Ähm, ich glaube, Woodgate hat auch ein bisschen gelernt. Er hat sich ja Harry Redknapp am Anfang ähm, als, als Berater dazugeholt, der aber keine offizielle Funktion hatte. Ich denke, dass das hat sicherlich ihm auch geholfen, bei rednap dem Verein der ja, wirklich enorm gut kennt. Ich glaube, er ist sogar Dauerkarteninhaber bei Bournemouth. Mit seinen Enkeln ist er auch ab und zu mal da gewesen. Und der hat den Verein ja auch mal trainiert, ganz zu Anfang seiner Karriere. Und deswegen war das mhm. von Woodgate in meinen Augen ein cleverer Move. Und das war auch der Lerneffekt. Aber Bora hat er gesagt, mir haben die erfahrenen Leute gefehlt, die mir auch mal ja einen Tipp gegeben haben, einen Ratschlag. Und ähm, das kann ihm jetzt natürlich geholfen haben. Und gerade in diesen so wichtigen Playoff-Spielen, wo der Druck nochmal zunimmt, so hast du es ja bei Thomas Frank bereits äh, angesprochen, ähm, kann ihm das helfen, dass er ein bisschen weiter ist. Als Spieler hat er natürlich auch vieles gesehen, war natürlich auch verletzt, ja. aber hat auch bei großen Vereinen gespielt. Also die Erfahrung hat er natürlich. Ähm, ja, aber ob, und die andere Frage, ob er als so Trainer es umsetzen kann. Ne? Er ist ja auch noch relativ jung in diesem Business als Trainer. Genau. genau, das ist natürlich auch erstaunlich. Der hat halt sowas noch gar nicht erlebt. Also der hat mit Middlesbrough ähm
0: glaube ich sehr viel sehr viel Tiefen schon haben müssen und dann auch ein krasses Zwischenhorror. Es lief ja in drei Wellen diese Amtszeit und ich fand das eigentlich gar nicht mal so mies. Also außer jetzt <lacht> logischerweise das Ergebnis dann unter Bestrich. Das war natürlich mies. Und jetzt hat er aber eine Mannschaft, die natürlich auch nochmal qualitativ deutlich stärker ist, eine der stärkeren Offensiven auch stellt. Ähm, mit Brentford steht dagegen ein Team, das nur, und das ist ja wirklich auch eine starke Zahl, nur sieben Niederlagen. In 46 Spielen in der regulären Saison hat hinnehmen müssen. Würdest du mit mir gehen, wenn ich sage, das ist das bei weitem bessere Halbfinale und wir verlieren dort ein Team, das, das wir eigentlich im Wembley sehen müssten?
2: Ja, absolut. Ich hätte auch gesagt, also ohne die sechs, die Konstellation der Halbfinale jetzt zu so kennen, das wäre für mich von diesen vier Mannschaften die beiden besseren gewesen. Deswegen jetzt ja eine Art vorgezogenes Halbfinale. Ähm, Brantford hat gegen Swansea ja auch letztes Jahr die Playoffs gewonnen. Ähm, Swansea hat am Ende auch boah, also wirklich keine gute Form mehr gehabt. Von den letzten elf Spielen, glaube ich, nur drei gewonnen. Die waren ja lange auch dabei, direkt aufzusteigen, so wie ja auch äh, Brantford. Ähm, und ich glaube, von der Qualität im Kader ähm, steht oder stehen Bournemouth und Brantford auf jeden Fall über den beiden anderen. Aber wir haben es in der Vorbesprechung auch gesagt, im Wembley sind es eben 90 Minuten. Ein Spiel, komplettes Endspiel, auch vor Fans dann hoffentlich. Ähm, und da ist dann, abgesehen von zwei, zwei Duellen, vieles möglich, auch für die vielleicht schlechtere Mannschaft. Ähm, ja, das, das wäre meine Einschätzung dazu. Da ist ganz oft dann tatsächlich auch einfach nur Form entscheidend oder... Also ich meine jetzt gar nicht
0: mal nur die Form, wie geht's, sondern die Form der Mannschaft an dem Tag im Sinne von... Matchglück kommt auch genau, dazu, ne? solche Dinge wie, wie, wie gehst du rein und wie fühlst du dich? Ganz, ganz klassisch. Ähm, natürlich, also tippen finde ich immer total Banane, deswegen erlasse ich dir das, aber eine Prognose kannst du ja äh, geben. Wer wer von den beiden, Brentford oder Bournemouth, schafft ins
2: Finale? Ich glaube, das ist äh, die Neuauflage des Halbfinals der Vorsaison, wird, also Swansea gegen Brentford.
0: Okay, dann gehen wir direkt auch gleich ins andere Halbfinale. Also der vierte Swansea gegen den fünften Barnsley. Die beiden trennen auch nur, das ist ja auch erstaunlich, nur zwei Punkte. Da ist es dann wiederum sehr, sehr eng. Swansea also schon kurz auch angerissen mit Steve Cooper schon letztes Jahr da gewesen. Einen sehr interessanten Kader auch da gehabt, wo man schon hätte denken können, ja, unter Umständen hätte das vergangene Saison schon reichen können. Auf der anderen Seite haben wir mit Barnsley ein Team, das wir zu den dicken Überraschungen zu zählen haben, glaube ich, weil letztes Jahr ja eigentlich sportlich abgestiegen Darf man ja nicht vergessen, da hat ja Wigan dann aufgrund eines Punktabzugs eben erwischt, aber an sich sportlich abgestiegen, vor der Saison den Trainer verloren, lange gewartet und gebraucht, bis sie dann Valeria Ismael ähm, dann genommen haben als als neuen Trainer sozusagen. Und jetzt sind die Fünfter.
2: Ja, es ist eine wahnsinnige Entwicklung. Sie haben die ersten sieben Ligaspiele alle nicht gewonnen, ähm, da haben dann einige schon wieder gesagt, ja, wird wieder eine Saison wie beim ersten Mal. Ähm, der Struber ist dann ja an die MLS gewechselt. Ähm, dann kam Ismael und äh, der hat wohl eine, eine super klare Ansprache gehabt an die Mannschaft. Der achtet sehr auf Details. Ähm, und der muss im Gegensatz zu seiner Bundesliga-Zeit enorm viel gelernt haben. Beim Lask war er ja auch schon relativ erfolgreich. Ähm, und jetzt mit Barnsley, also, die haben das beste Ligaergebnis seit 2000 erreicht, seit 21 Jahren. Ähm, ja, also un unfassbar, auch der Ansatz dieses Vereins ist wirklich bemerkenswert. Sie machen das schon auf der Moneyball-Ebene. Mhm. Ähm, sie holen Spieler, die eben exakt zu ihrem Spielstil passen, nämlich extrem hohes Pressing, 90 Minuten hoch verteidigen. Und der Spieler kann noch so talentiert sein, wenn er diese Parameter im Scouting nicht erfüllt, in den Daten, dann wird er nicht genommen. Dazu sind die Spieler brutal jung. Ich glaube, Barnsley hat den jüngsten Kader der Liga in der Vorsaison auch schon, ähm, auch einen ganz jungen Kader gehabt. Da wäre es fast in die Hose gegangen. Ähm, aber der Guardian hat getitelt über die Mannschaft ähm, Low-Cost. High Pressing und das fasst es wirklich enorm gut zusammen. Also die höchste Ablösesumme in der Vereinsgeschichte sind immer noch 1,5 Millionen Pfund aus dem Jahr 97, glaube ich. Das zeigt ja, wie günstig sie in Anführungszeichen eingekauft haben. Auch Talente wie jetzt Styles zum Beispiel haben sie aus den Tiefen der IFL geholt ähm, durch dieses Moneyball-System. Also das ist wie Brentford übrigens ähnlich. Die machen es auch, aber mittlerweile auf einem anderen finanziellen Niveau.
0: Ja, der, der Unterschied ist ja vor allen Dingen, dass da wirklich Billy Bean mit drin hängt bei Barnsley ja, und, und bei, bei ja, Brentford genau. ist es ja nur so eine Art datenorientiert. Also Das ist mir immer, also, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil ich diesen, ich möchte es nicht einfach immer so drüber stolpen, nur weil man datenorientiert äh, sich sich Spieler anguckt oder oder holt. Aber bei Barnsley kann man, muss man es fast so sagen, weil ja Billy Bean tatsächlich Anteile an diesem Verein hat. Trotzdem auch da im Recruitment ja schon nochmal auch ein bisschen was verändert. Die haben ja schon ähm, gemerkt, dass okay, da war ja, glaube ich, ein, ein eigens auferlegtes Embargo, keine Spieler über 25 holen, ähm, eben und dann ablösen. und Das ist so eines der Parameter, die nach draußen gerückt sind. Da haben sie ja zumindest auch schon bei Strober, im Übrigen mit Zollbauer, ähm, angefangen, kehrt zu machen, weil sie gemerkt haben, okay, dann steigen wir halt wieder ab aus der Championship und das hätten sie schon ganz gerne gehabt. Ähm, und ja, wie du sagst, also Ismael, es ist, ist echt... Ist krass, ne? Also der der ist ja auch auf eine datenorientierte Art und Weise gefunden worden, auch schon seit Jahren in dem Telefonbuch da geschlummert. Also es ist jetzt nicht so, dass man den jetzt mal kurzfristig vom vom LASK da geholt hat, sondern der der war wohl schon auch einer der möglichen äh, Trainern, bevor es dann Strober geworden ist. So also sei das heißt, es nur wieder konsequent. Und schön auch, dass es dann solche Geschichten gibt, dass dann ähm, ein Team mit einer gewissen Minimalismus, das muss man ja auch sagen, also wenn man im Plus-8-Torverhältnis 58 geschossen, 50 kassiert, dann nach einer totalen miesen Saison oben steht. Und auch das ist die Championship. Ne? Das darf man auch nie vergessen. Es ist nicht so selten, dass ein Team von ganz unten nach ganz oben geht oder zumindest fast ganz oben oder andersrum.
2: Genau, andersrum ist es leider ein bisschen häufiger passiert. Aber genau, das ist es eben. Eine Saison, guck dir Derby County an. Vor zwei Jahren, Finale Wembley gegen Villa verloren, jetzt fast abgestiegen in die League One. Also es geht, wenn du falsche Entscheidungen triffst und Unruhe drin hast, geht schnell. Genauso natürlich auch bei Barnsley in die andere Richtung, die in ihren Weg geglaubt haben muss man ja auch mal festhalten. Also klar, sie haben ein bisschen modifiziert, aber sie hätten ja auch sagen können, nach der Saison, wo sie fast abgestiegen sind, jetzt machen wir ganz was anderes. Ja. Sie haben daran geglaubt und daran festgehalten und ja, jetzt diese unfassbare Saison gespielt, das hätte ich nie für möglich gehalten, auch dass sie das durchziehen bis Saisonende, hätte ich nie geglaubt. Gedacht, die, die brechen irgendwann wieder ein und das halten sie nicht durch, aber ja, wirklich enorm bemerkenswert. Ich glaube, auch der Transfer von Daryl Dyke im Winter, der war ja auch datenbasiert, aus den USA, der war auch ein ganz wichtiger Faktor, weil man dadurch Woodrow etwas zurückziehen konnte, der ja häufig Mittelstürmer gespielt hat, dass er nicht ist für mich. Also Woodrow ist ein super Vor Vorlagengeber, aber er hat für, ein, für einen Stürmer, für einen Mittelstürmer, zu wenig Torinstinkt, ja. ist nicht effizient genug. Und jetzt die beiden zusammen als Duo, ähm, das ist schon interessant, dahinter in Alex Mowat, der Vertrag läuft aus, also mal gucken, wo es da weitergeht, dann den bereits benannten Styles, dann haben sie zwei, Tolle Innenverteidiger. Hellig aus äh, Polen geholt von Krakowia. Ja, auch der muss ja Daten gescoutet ja. gewesen sein. Ähm Andersen und er funktionieren bei Standards zum Beispiel überragend. Also die haben sich schon einige Tore aufgelegt. Andersen legt per Kopf quer ins Zentrum und Hellig macht ihn rein. Das ist auch so eine Besonderheit dieser Mannschaft. Ähm, passt aber auch zu diesem datenbasierten Ansatz, weil gerade die Mannschaften setzen viel auf Standards, weil sie wissen, die Torgefahr ist hoch. Also bei Brentford ist es auch so, dass die Zeit lang, oder ich glaube, sie haben immer noch einen extra Standardtrainer, der dann bestimmte Varianten rausholt und Benham hat es bei Midtjylland, also der Besitzer von Brentford ist auch bei Midtjylland mit drin, hat es da auch so durchgezogen. Das ist bei bei diesen datenbasierten Teams ähm, häufig ein Faktor, dass Standards wirklich gut ausgeklügelt sind und, und bei Barnsley sind. aber, ich meine, du hast jetzt schon
0: auch vorweggenommen, dass du mit Swansea gehen würdest, aber
2: bei Barnsley habe ich auch so ein Gefühl, wenn es nicht
0: dieses Jahr klappt, dann wird es eine Weile dauern, weil ähm, da werden viele Leute, also Mowatt ist ja schon seit Jahren jemand, wo man sich vorstellen könnte, dass der eben dann mal zu einem etwas ambitionierteren Zweitligateam geht, und ähm, ich, ich würde mir schon vorstellen können, dass Barnsley dann auch wenn, darauf fußt ja das Ganze, ne? also datenbasiert einkaufen, ja, aber das bedeutet ja auch den Wertsteiger nochmal um abzustoßen, in Anführungszeichen. Ich hätte dann schon auch das Gefühl, genau, ja. so, vielleicht ist das jetzt do or die für Barnsley.
2: Ja, also ob sie das dann wirklich in der Form wiederholen können, ja, auch fraglich, zumal die Teams sich dann ja auch nochmal auf sie einstellen können in der neuen Saison. Sie wissen jetzt genau den Spielstil unter Ismail ähm, deswegen... Dann auch vielleicht zwei, drei Abgänge von, von wirklich talentierten Leuten, klar kannst du natürlich auch wieder versuchen, Talentiertes nachzuholen, aber das braucht dann auch wieder Zeit, um sich einzugewöhnen. Ähm, was vielleicht für sie spricht in den Playoffs, ist ihre Situation, dass damit eigentlich keiner gerechnet hätte. Also Ismael hat es auch gesagt, ähm, wir haben überhaupt keinen Druck, vielleicht zum ersten und letzten Mal bei Barnsley gehen wir in ein Spiel ohne jeglichen Druck, mhm. ähm, weil es von ihnen eben keiner erwartet hätte und das ist jetzt einfach nur ein Bonus, diese Playoffs zu spielen. Klar haben sie auch die Ambition jetzt hochzugehen, sonst müssten sie nicht spielen, aber grundsätzlich sind sie von diesen vier Mannschaften das Team, das ähm, ja am wenigsten zu verlieren hat, eigentlich nur was zu gewinnen.
0: Und grundsätzlich mögen die diese Dinge, also Saisonbeginn, die, die die krasseste Phase in der Vereinsgeschichte gehabt, dann äh, kam ja dieses up spiel gegen Chelsea, eins der, es war Thomas Tuchels erstes damals, und ich kann mich, und jetzt, ich meine jetzt wirklich, ich spule jetzt alle mit rein da, ich kann mich an kaum ein Team mehr erinnern, das Chelsea so schwer gemacht hat wie Barnsley an dem Abend, und ich sag mal so, da, da wäre ich nicht bei dir. Also ich habe irgendwie das Gefühl, Barnsley geht ins Finale. Aber gut, ähm, das, das, das ist ja nochmal auch ganz interessant. Lass uns vielleicht auch nochmal über, über Swansea ganz kurz sprechen. Ähm auch die haben ja einiges an Adelas gehabt. Jetzt ist ja, glaube ich, auch normal, wenn du,
2: wenn du so nah dran bist und es dann nicht schaffst. Was haben wir so von denen zu erwarten als ähm, Team? Die versuchen, dass Steve Cooper auf jeden Fall auch ein ein Spiel von hinten heraus aufzuziehen. Aber da sind sie bei weitem nicht so so spielstark wie zum Beispiel Brentford oder auch Norwich, die ja jetzt als Meister hochgegangen sind. Ähm, ja, also. Die haben nicht immer Top-Leistungen gebracht, hatten eine Phase, wo sie auch Spiele gewonnen haben, wo sie das absolut nicht verdient hatten. Ich habe ein Spiel gegen Luton kommentiert, wo Luton eigentlich das Spiel gewinnen muss, aber Swansea gewinnt dann 1 zu 0. Ähm, bei Swansea das große Problem in meinen Augen, die Kadertiefe. Ähm, sie sind das Team, glaube ich, mit den wenigsten ähm, Einwechslungen, Bahn sie dagegen das Team mit den meisten. Also das ist auch nochmal ganz spannend. Ähm, und das kann natürlich in den Playoffs dann gut gehen, immer drei Spiele, aber die haben lange Zeit auch keinen echten Mittelstürmer gehabt. Jetzt ist der Cullen wieder fit geworden aus dem eigenen Nachwuchs. Deswegen hat Cooper auf 433 umgestellt, weil er dann Ayu und Low wieder auf den Flügel stellen konnte. Die haben nämlich eigentlich meist immer Mittelstürmer gespielt. in einem, Ja, meist 3-4-1-2 oder 3-1-4-2, je nachdem, wie man sehen möchte. Waren aber eigentlich keine gelernten Mittelstürmer. Und wenn dann Ayu oder Low nicht geschafft haben, dann hatten sie über rechts immer noch eine gute Gefahrenquelle. Uh, Conor Roberts ähm, mhm. in diesem Dreierkettensystem dann Wingback gespielt um, und der hat, glaube ich, die drittmeisten Chancen kreiert. Also das ist schon spannend und ich weiß auch nicht, ob Cooper vielleicht wieder auf Dreierkette zurückkehrt ähm, in den Playoffs, weil Barnsley ja, wie erwähnt, ein Team ist das sehr hoch presst. Und wenn dann Swansea von hinten herausspielen möchte, macht es vielleicht Sinn, ähm, eine Dreierkette zu haben, um von hinten mhm. sauberer aufbauen zu können. Aber ähm, da bin ich an Steve Cooper nicht nah genug dran, um das beurteilen zu können. Das wäre für mich nur ein Gedanke zu diesem Spiel. Bei dem
0: habe ich auch, äh, das ist Licht und Schatten, die sich auch abwechseln, wie ich den sehe. Also. Habe ich noch nicht final sagen können, äh, ob gut oder schlecht. Einerseits gut, weil weil er immer wieder aus dem Team was rausholt und auch wirklich Spieler krass weiterentwickelt hat. Andererseits habe ich das Gefühl, so manchmal braucht er ein bisschen lange, bis er, bis er ein paar Sachen erkennt. Aber gut, ähm, das nur dazu. Dann haben wir jetzt deinen Tipp schon gehört. Jetzt, jetzt gibt es natürlich dann das Finale. Und und wer setzt sich dann da durch? Also wen, wen hast du in der Premier League nächste Saison? Um
2: dann wäre es, glaube ich, Brentford. Also ich glaube, der Sieger des Spiels Bournemouth gegen Brentford wird auch aufsteigen. Ähm, aber wie es mit Tipps dann immer so ist, äh, kann dann auch gut in die Hose gehen. Ne? Würdest du
0: dir, also jetzt journalistisch ganz sauber, aber würdest du dir was wünschen? oder
2: Den würde ich es aber irgendwie mehr gönnen als den anderen? Aber das finde ich immer schwierig. Also... Ähm, ja, Steve Cooper ist, du hast ihn angesprochen, ja, ein bisschen seltsame Figur manchmal. Also ähm, Der ist rhetorisch, finde ich, in seinem, was so auf der Homepage steht, immer nicht so stark, immer sehr austauschbar, die Aussagen, die er da so so bringt. Aber er scheint einen super Zugang zu jungen Spielern zu haben. Also Rian Brewster zum Beispiel, wir haben den in den höchsten Tönen von ihm, der ja wirklich ein großes Talent ist. Er hat bei der FA einen riesen Job gemacht. Bei Liverpool, Brandon Rogers hat ihn als Academy-Trainer kennengelernt und sagt auch, oh, Riesenmann. Ähm, ja. ja, aber mit, mit der Erkennen ist sicherlich auch ein Faktor. In der Vorsaison hat er, glaube ich, bis zum 39. Spieltag gebraucht, um zu merken, dass Dreierkette mit dem Kader besser funktioniert als 4, 2, 3, 1. Das ist dann bei ja, so genau. einer Saison vielleicht ja. ein bisschen lang, ne? Also ähm, ja, also ich glaube, Brentford auch von, von dem ganzen Vereins, von der ganzen Vereinsphilosophie her. Könnte man das schon ja. gönnen. Sie haben ja das Ziel, der inklusivste Club Englands zu sein. Sie machen es ja. schon anders als andere Clubs, ja auch mit dem Scouting, ähm, dass sie wirklich, äh, sie haben Frauen in der Vorstandsebene, was leider immer noch ja relativ selten ist, nicht nur in England, sondern ja auch in Deutschland. Ähm, ja, auch ihre Ausschreibungen, was Stellen angeht, sind, sind bemerkenswert, weil sie teilweise wichtige Stellen öffentlich ausschreiben. Neulich ging es um ein Vorstandsmitglied. Es ähm, ist schon ein besonderer Weg, den sie da gehen. Auch mit dem ja. neuen Stadion hätten sie jetzt natürlich äh, die Voraussetzungen dafür. Und letztes Jahr hätten sie es eigentlich auch schon verdient gehabt vom Fußball her, den sie gespielt haben. Deswegen, wenn es vielleicht nach Sympathie geht ist Brantford, aber will der ja jetzt, äh, ja. weiß Gott, nicht mega Partei ergreifen. Nee, ich, ich auch nicht,
0: aber ich glaube, das haben wir ja auch in, in den letzten Jahren immer wieder klar gemacht, mein Bruder und ich, dass, dass wir die auch gerne da sehen würden. Vielleicht schade, dass es nicht mehr in dem alten, echt geilen Stadion dann passiert ist in der Premier ja, League. Griffin Park, genau, ja. Schade, aber gut, so ist es nun mal. Das, da muss man auch mit der Zeit gehen, aber so, so bin ich, so sehe ich das schon auch. Jetzt versuche ich noch, also wir, wir sind schon sehr weit fortgeschritten
2: in der Zeit, habe ich auch nicht anders erwartet, dass wir uns gleich verquatschen werden, ähm, Wäre es deine Überraschung in der Saison? Und tatsächlich, obwohl sie es nicht geschafft haben, Reading. Ähm, weil die, wie du vorhin ja auch gesagt hast, es geht schnell in der Championship von unten nach oben und die hätten es ja auch fast in die Playoffs geschafft. Letzte Saison, oh, miserabel, lange unten dabei gewesen und dann haben sie, glaube ich, zwei Wochen vor Saisonbeginn einfach den Trainer getauscht, Mark Bowen, weggepackt und dann wielko äh, Paunovic geholt. Äh, Ex-Trainer übrigens von Bastian Schweinsteiger bei Chicago Fire. Ähm, der hatte keinerlei Championship-Erfahrung. und Redding hat einen riesen Saisonstart hingelegt. Die sind ja mit Bristol City vorne wegmarschiert, die ersten Spieltage. Ähm, dann ein bisschen eingebrochen, auch wegen Verletzungssorgen. Aber Redding hat auch wirklich zwei, drei richtig interessante Spieler. Lukas Joao, den Stürmer, der fast 20 Tore erzielt. Ähm, vielleicht auch von der Statur her ein Typ für die Premier League sogar. Ähm, Michael Olise ist auch ein Riesentalent, ein richtig geiler Zocker. Ähm, tolle Standards, stark am Ball, technisch brillant. Ejaria, der aus der Liverpool-Jugend kommt. Ähm, also, die haben da schon drei, vier spannende Leute. Oma Richards, der Linksverteidiger, geht ja jetzt zu den Bayern. Ähm, da bin ja. ich auch sehr gespannt, ob das der richtige Move war aus seiner Sicht. Ähm, klar, ablösefrei, vielleicht Handgeld auch bekommen. Aber ob das jetzt schon der richtige Schritt war. Hm? Mal sehen. Zumal Alfonso Davis jetzt ja auch nicht. 35 ist und wenn er fit ist wahrscheinlich dann auch gesetzt des Hinten links aber ähm, ja wirklich Redding spannende Truppe Paulo auch ein spannender Typ er spricht glaube ich sechs sieben Sprachen äh, auch Deutsch unter anderem ähm, hat sich beim Zocken mit den Jungs im Training bei einem Fallrückzieher die Schulter verletzt, stand am Ende der Saison da mit so einer Schlinge am Rand, also ähm, scheint auf jeden Fall ein positiver und guter Typ zu sein, ja, der
0: Von dem hat mir Tobi Schwansteiger tatsächlich mal sehr sehr vorgeschwärmt, dass, weil ich gesagt habe, es kann ja nicht sein, dass sie da gar nichts zusammenbringen bei Chicago Fire, er hat gesagt, am ähm, Trainer liegt es nicht, der ist, der ist sehr gut und Tobi ist ein kritischer Geist, insbesondere Trainer gegenüber und der war ja logischerweise damit Basti ein paar Mal sehr sehr ja. nah dran, das, das ist noch so nebenbei.
2: Ähm, Abschließend gibt es, wenn ich dich frage, der Spieler der Saison, wer, wen nennst du? Ähm, muss eigentlich Emiliano Buendia sein, ähm, was der bei Norwich gerissen hat. Ja. Ähm, bisschen Disziplin muss er noch lernen, zwei-, dreimal unnötig vom Platz geflogen. Ähm, aber grundsätzlich äh, ein Riesentyp, der wirklich im letzten Drittel äh, Passlücken sieht, äh, Pässe spielt, das ist schon bemerkenswert. Um, und ich weiß auch nicht, ob der bei Norwich trotz des Aufstiegs bleibt, der hatte ja von Arsenal im Winter wohl schon ein Angebot, um, also der würde Norwich auf jeden Fall richtig viel Geld bringen und ja, für mich auf jeden Fall der Spieler der Saison
0: Ich hätte nie gedacht, dass der mit, mit Norwich tatsächlich in die Zweitligasaison geht, weil, weil der war ja schon in der Premier League sehr, sehr stark und wirklich super kreativ und auch sichtbar kreativ genug für, einen, für ein Team, das, das Ambitionen auch vielleicht sogar für, für Europa hat in, in der Premier League, deswegen hat mich das sehr, sehr gewundert umso besser, dass er da geblieben ist und ähm, Deutsch eh stark, ne? Also beide direkten Aufsteiger. Das das ist echt ein Wort gewesen, weil die, diese Championship, die hatte schon mit, haben wir jetzt gerade nochmal rausgearbeitet, mit einigen Teams, die dahinter waren und hätten mehr machen müssen. Gewicht in der Saison. Und umso stärker, dass die dann wirklich so unangefochten da durchmarschiert sind. Trotz Angriffen, die es ja zwischenzeitlich gab, das ist schon
2: echt. Ja, stark. Watford auch. Ähm, und beim Spieler wie Buendia muss man eigentlich auch Ismail Asah nennen, der ja auch äh, ja, mega Talent. Das ja. letzte Saison Liverpool auseinandergenommen. Ähm, was der über Außen mit manchen Mannschaften veranstaltet hat in der zweiten Liga, war schon bemerkenswert. Äh, was der für ein Tempo mitgebracht hat, ähm, auch gegen Fünferketten über Außen immer wieder durchgebrochen. Ähm, also, das ist auch ein Typ, wo ich gesagt hätte, dass der bleibt, bemerkenswert. Und Ich weiß auch nicht, ob der jetzt bei Watford in der Premier League bleibt. Ähm, das ist genau der Typ. Da liegt es
0: wahrscheinlich auch wieder am an, an aufgerufenen Preis, weil ich meine, die haben ja wahrscheinlich mit einem der spannendsten Kader in ganz Europa und so gesehen ist das ja fast ein Segen gewesen, weil einige dieser Joao Pedros und so dann spielen durften endlich mal, ja, genau. die wir wahrscheinlich ja. nicht gesehen hätten in der Premier League, wenn sie drin geblieben wären, trotzdem hätten sie es natürlich wahrscheinlich ganz gerne gespart, haben dann wieder eher bei den Trainern gewechselt, das kann man auch noch mal gesondert besprechen in der, in der nächsten Saison dann in der Premier League, wann sie dann jemanden entlassen so, jetzt hat sich ja Ja, wie schnell
2: das geht ja schnell bei Watford, Also es ist ja nicht so, dass auch bei Aufstieg, ich glaube nicht, dass Cisco Munios jetzt einen Mega-Kredit hat. Kann nee. ich mir nicht vorstellen. Wenn nee. das nicht läuft, wird Potzo sagen, so da ist die Tür und das geht. Also in den letzten Jahren war das ja, also der Begriff Schleudersitz, ist war eine Phrase, aber da passt er zu 1000 Prozent.
0: Ja. ja, krass. Also man, man sollte nicht kaufen, sondern äh, mieten in Watford, Ich glaube, so viel, so viel steht fest, wenn man da Übungen. Ja, oder Hotel
2: ist. vielleicht besser. So Oder direkt, Hotel. genau, also da, kann man, nicht da kann mal, man, man schneller
0: raus und am besten auch nicht für, ähm, late, nicht Late Checkout. <lacht> am besten. Ähm, nee. <lacht> danke, das, das, das war's schon. Ähm, ich möchte dir gerne hinten raus die, die Verabschiedung überlassen. Du kannst promoten, was immer du promoten willst, wo wir dich finden, also jetzt nicht so sehr wir, sondern vor allen Dingen unsere Zuhörer ähm, und wie es für dich weitergeht, was auch immer du willst.
2: Ja, an der Stelle vielen Dank äh, fürs Zuhören, für die Einladung auch. Ähm, ja, bin natürlich auf Twitter und äh, Instagram unterwegs, also wenn ihr Fragen zur Championship oder EFL habt, wenn Uli mal keine Zeit hat oder Yogi, dann kann ich auch gerne aushelfen. Ja, und äh, ich freue mich auf Playoffs mit Zuschauern auch wieder, das wird äh, ein Riesending. Ähm, ich habe ein Spiel gehabt bei Reading, wo nur 2000 im Stadion waren und das war schon mega Mega Atmosphäre, mega Gefühl und das wird die Playoffs auch nochmal besonders machen.
0: Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Abschlusswort, weil es einfach alles viel, viel besser ist mit Zuschauern und wenn ich mein, jetzt FA Cup sind es schon mal 20.000, ähm, vielleicht verändert sich ja noch was in Richtung ähm, 29. dann, wo das Championship-Finale stattfindet. Ähm, machst du das? Weißt du das schon?
2: Nee, macht, das äh, macht äh, ein Kollege auf jeden Fall. Ich okay. bin vielleicht als Experte dabei, aber äh, weiß ich noch nicht. Vielleicht irgendwie co kommentare habe ich schon angeboten, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ähm, ja, aber macht ihr das eigentlich? Wahrscheinlich, ja. Ja, ja, ja also ich,
0: das kann ich, das, ich weiß gar nicht, ob ich das schon sagen darf. Mach ich jetzt einfach mal, da werde ich schon wieder zu hören sein, am Tag danach dann auch im Big ja, One-Final. Okay, cool. da, da wird schon wieder was gehen, aber ähm, tatsächlich, ich bin noch nie so weit weg gewesen von einem von einem Championship Finale wie, wie in, in dieser Saison jetzt, weil es einfach zeitlich nicht mehr funktioniert hat. Nichtsdestotrotz, ich, ich werde noch aufholen bis dahin. <lacht> Versprochen.
2: Ja, wenn du was brauchst, kannst du dich jederzeit melden, ne? Also ich habe Dateien zum Beispiel auch von allen Mannschaften und so. Also das Na, guck mal, äh, ist, kein Problem. haben wir es doch
0: schon. Dann haben wir, dann habe ich das, dann habe ich meine Arbeit schon erledigt. <lacht>
2: dann, 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 verabschiede ich ja. dich, ähm,
0: <lacht> aus dem Podcast. Ich danke dir für deine Zeit und, ähm, ja, dann würde ich gerne, sagen. Gerne. Auf bald und euch viel Spaß bei den Playoffs.